0: Патриция Вентворд. Трагедия. Поместье Летерент. Глава первая. Вначале, когда миссис Леттер вошла в комнату, ей показалось, что она в полнейшей темноте. Потом она поняла, что такое впечатление у нее сложилось лишь потому, что все вокруг было черного цвета. Ковер, устилавший пол, ткань которой были обиты стены, длинные до полу портьеры на окнах. Свет же в помещении все-таки был. Он шел из одного оставленного незашторенным окна. Она оказалась лицом к окну и к человеку, который называл себя Мэмноном, сидевшему за столом. Стол был сравнительно небольшой и казался еще меньше из-за покрывавшей его черной скатерти и из-за того, что человек, сидевший за ним, был огромен. Пока она усаживалась, она с интересом приглядывалась к нему. Если он полагает, что вся эта идиотская обстановка должна произвести на нее впечатление, то его ждет разочарование. Глупо она сделала, что вообще пришла сюда. С другой стороны, когда все твои знакомые уже тут побывали, то тут уже ничего не поделаешь. Приходится и тебе делать то же самое. Не пойти? Тогда у тебя с ним не будет общей темы для разговоров. Все вокруг только амэмнония и говорят Он, мол, знает о тебе буквально все. Он знает твое прошлое, он предсказывает будущее. Во всяком случае, сейчас, когда война только что окончилась, и жизнь и без того нудная и скучная, Мемнон со своими пророчествами определенно вносил в нее хоть какое-то разнообразие. Она попыталась разглядеть его получше, но против света могла различить только общие контуры его тела и стул, на котором он восседал. Стул был внушительных размеров, с высокой изогнутой спинкой и широкими подлокотниками. Над спинкой резко очерченная, падавшим из окна светом, возвышалась голова, прикрытая бархатной шапочкой. Лоис не знала от чего, но у нее возникло впечатление, что он очень стар. Оно возникло само по себе и не имело отношения к зрительному или слуховому восприятию. Свет из окна бил ей в глаза, и она могла различить только бледный овал вместо лица, причем он располагался выше, чем можно было ожидать при нормальном росте. Вероятно, он был очень высоким человеком. Судя по тому, где белели на подлокотниках кисти его рук, руки у Мемнона тоже были необыкновенно длинные под стать росту. Думая обо всем этом, миссис Леттер села, положила сумочку на колени, сложила руки и с улыбкой откинулась на спинку стула. Не каждая женщина ее возраста отнеслась бы с таким спокойствием к прямо направленному на ее лицо лучу солнечного света. Но 37 лет нисколько не отразились на ее безупречно гладкой коже. Они скорее только подчеркивали деликатность черт лица его мягкий овал и нежный румянец щек, что делало ее гораздо привлекательнее, чем она была в двадцать. Все в ее манере и внешности свидетельствовало о том, что эта женщина способна управлять собою, своей жизнью и своими чувствами, как, впрочем, жизнью и чувствами Джимми Леттера, да, разумеется, и самим Джимми. Затянувшееся молчание вызвало у нее смутное раздражение Не мог же этот старик серьезно рассчитывать на то, что темная комната и все прочие штучки хоть сколько-нибудь ее смутят. Пока в жизни Лоис не было ситуаций, которые могли бы выбить ее из колеи, миссис Леттер скользила по жизни без усилий, несмотря на то, что за ее спиной уже остался один брак. Джеймс Даблдей оставил ей свое состояние. Легкая напряженность по поводу завещания была вполне благополучно преодолена. В качестве второго мужа она избрала для себя Джимми Леттера и до сих пор считала, что выбор сделала правильно. Никогда не получаешь всего, чего хочешь, к тому же с завещанием тогда еще могли возникнуть кое-какие осложнения. Конечно, Энтони, когда хотел того, умел быть неотразимым, однако глупо было бы из двух братьев предпочесть того, кто беден, а не того, кто богат. Во всяком случае, так не поступают, когда тебе уже 35, и ты знаешь, что можешь и целый торт заполучить, и побаловать себя сладким на стороне. Правда, Джимми оказался не так богат, как она предполагала. К счастью, с завещанием все обошлось, к тому же и поместье Леттеров было как раз такое, какое ей всегда хотелось иметь. Прелестный, хотя и небольшой дом, который совсем не пострадал во время бомбежек. Теперь требовались только деньги, чтобы переделать там все так, как ей хотелось, и эти деньги у нее были. Да, если бы имение принадлежало Энтони. Хотя, как знать, может такое время настанет. Эта мысль промелькнула у нее в голове и исчезла. Она вспомнила, что после этого идиотского сеанса у них назначена встреча и теперь улыбнулась уже по-настоящему. Неожиданно она почувствовала устремленный на нее взгляд. Привыкнув к необычному освещению, она смогла даже рассмотреть, что ее глаза глядели на нее из глубоко запавших глазниц, из-под густых кустистых бровей. Ей показалось, что они умем, но на черные. Потом она услышала густой тихий голос. «Протяните ко мне руки, обе руки!» Лоис Леттер вдруг испытала странную нерешительность. Человек говорил низким голосом, почти шепотом, но ей казалось, что звуки раскатываются по всей комнате. На столе, разделявшем их, лежал хрустальный шарик. Благодаря падавшему на него солнечному лучу, он светился, как полумесяц. Лоис опустила на него взгляд и небрежно сказала, «Что же вы не смотрите в свой магический кристалл? Я именно за этим сюда пришла». Он протянул руку к шарику, и полумесяц пропал. Она не видела, куда он делся. Она лишь уловила какое-то движение, будто шевельнулись складки плаща. Шарика на столе больше не было. «Протяните руки!» — снова послышался шепот. Она протянула их ладонями вперед, словно отталкиваясь, и встретила его ладони. «Ладонь к ладони, палец к пальцу!» Они были сложены, как при молитве, две пары рук его и ее Лоис. Она почувствовала легкое покалывание, сначала в руках, потом в теле, наконец в ногах. Дыхание ее участилось. Она попыталась заговорить, отклониться, но впервые в жизни не смогла сделать того, чего хотела. Она сидела, не двигаясь, и послушно поддавалась этому контакту. Он смотрел ей в глаза и у нее возникло почти физическое ощущение, что его взгляд прощупывает и осматривает ее, как рентгеновский луч. Внезапно это ощущение прошло, он опустил веки, убрал руки, откинулся назад и произнес, «Вам нужно очень остерегаться». В его тоне, в приглушенном, почти неслышном голосе, было что-то, заставившее ее испугаться. Она сложила руки на коленях и только потом спросила, «Чего именно мне следует остерегаться? Яда». Произнесенное слово прошили прошелестело в комнате и отдалось в голове, как удар гонга. Она подождала, пока перестанет звенеть в ушах, и снова спросила, «Что вы имеете в виду?» «Что вам следует быть осторожной?» «С ядом?» «Да». «Вы хотите сказать, что кто-то собирается меня отравить?» «Вы это имеете в виду?» «Может быть», – проговорил он чуть громче, как бы еще раздумывая над чем-то. «Он ничего не знает, все это чепуха, он все это сочиняет на ходу», – подумала Лоис и вслух спросила. «Это все? Какой смысл призывать меня к осторожности, когда вы больше ничего не можете сказать?» Он долго не отвечал, потом медленно проговорил. «Каждый из нас должен сам охранять свой дом жизни». Я не могу сказать, как вам охранять ваш дом. Я могу лишь сказать, что ему угрожает опасность. Через яд? Да. Какой яд? Этого я не знаю. Яды есть разные. Одни поражают душу, другие – тело. Берегите себя. Это все, что я могу вам сказать. Я могу только предупредить вас. Лоис выпрямилась. Ее голос звучал холодно и высокомерно, но внутри у нее как будто что-то оборвалось. Она вполне владела собой, однако чувствовала, как в душу закрадывается страх. «Вы обязаны сказать мне больше, раз уж начали. Кто угрожает мне?» «Тот, кто очень вам дорог. Мужчина или женщина?» «Мужчина или женщина? Я думаю... Нет, я не могу сказать точно». Это можете быть и вы сами. Во всяком случае, это рядом с вами. Вы имеете к этому самое непосредственное отношение». Лаис рассмеялась. Смех ее всегда так нравился окружающим. Мелодичный и звонкий он сейчас особенно громко прозвучал в этой странной черной комнате. «Уверяю вас, у меня и в мыслях нет отравиться. Яды бывают разные». Снова прошелестела в ответ.